0: Filmy sú späť. Vitajte pri počúvaní filmového podcastu Deníka sme Vertigo, ktorý miluje filmy a seriály. Ja som Petr Konečný.
1: Moje meno je Jure Maliček a v dnešnej epizóde
0: zhodnotíme
1: 4 kinonovinky. Prvou bude nesmierne ambiciózny a netradičný americký koprodukčný film On sa bojí od režiséra psychologických hororov Snovrad a preklęta dedičstvo. Zaujíva nás samozrejme aj nový, veselý, farebný a miestami zábavný titul Bess Andersona Asteroid City.
0: Ak máte chuť na inovatívnu snahu Pixaru opäť priniesť niečo nové a nápadité, upozorníme na plusy a mínusy animáku Elementy, ktorý nájdete v multiplexových kinách. Avšak nezostaneme len v nich. V tých klubových na vás totiž čaká špecifická kanadská dráma o tom, že hypersexualita nie je choroba. S názvom také leto. Opäť sa pozrieme
1: aj na streamovacie služby a tam sa aktuálne najviac debatuje akt tej sérii, seriálu Black Mirror. Oplatí sa vidieť novú sériu celú alebo niektoré
0: časti? A v rámci očakávaní si predstavíme fenomén Indiana Jonesa, ktorého piatá a posledná časť vstupuje do kín už budúci týždeň. Začína sa Vertigo. Už ste všetko na streamovacích službách videli? Dokážeme vám, že nemáte pravdu. Vyskúšajte úplne novú streamovaciu službu Sky Show Time. Nové exkluzívne seriály, ale aj najocenovanejšie filmové trháky. To je ikonická zábava za skvelú cenu. Sky Show Time. Poďme hneď k veci. Pečo, si bol naposledy v kine. Bol som práve pred pár hodinami, pretože som stále v Košiciach sledujem veľké množstvo filmov, ktoré sú na artfilme A zároveň som videl aj film Asteroid City, ktorý ty si ešte nestihol, ale zároveň Wes Andersona máš na Máš nejaké očakávania? Inak to by ma celkom zaujímalo, keďže ja som film videl, a ty nie. Aké máš očakávanie od Asteroid City a že či sa to vlastne stretne s tou realitou, ktorú som už mal ja možnosť overiť? Očakávanie
1: mám také ako vždy. Wes Anderson je pre mňa režisér takej pomerne dotvarnej formy, ktorú ale milujem. Tak takže mi to vôbec nevadí. Takže čakám jednoduché e, nastred komponované snímanie, pekné obrázky, presvedčivé herecké výkony, ktoré ale nie sú nejak akože úplne dramaticky hlboké. Očakávam troška bizarnosti, troška zábavnosti. Najprv sa ale spýtam, to, čo má najviac zaujímavá, sú naozaj v asteroidicí
0: No a toto samozrejme neprezradím, pretože taký Jeff Goldblum e, má množstvo tajomstiev a mne sa to samozrejme teraz nechce úplne spoilerovať, pretože by to nebol dobrý nápad. Treba si počkať a treba si tento film užiť. Keby si mal zoradiť túto štvoricu filmov v rámci kvality, alebo dobre, zjednoduším ti to trojicu filmov, Psiostrov, Francúzska Depeša a Moonrise Kingdom, ako by si ich zoradil od najlepšieho pre teba po slabší?
1: Moonrise Kingdom je jednoznačne akože prvý. Psiostrov je troška bokom lebo to je troška ako pán Lišiak, to je taký ten akože animák Wes Anderson toto má rád, ale je ho taký povedzme, že odklon od jeho tradičného hraného filmu, takže Psiostrov by som dal tak ako by, akože sám ako zvláštne. No a Francúzska Depeša je film, ktorý pre mňa symbolizuje taký akože definitívny útok Wes Andersona do mainstreamu ten film je hrozne pôvabný, ale mám pocit, že sa príliš, ako snažil, respektíve, že uveril v tak taký vlastný mitus geniality, čo je super, ale pre mňa je tá tá franská dépeša už taká troška, povedal by som, že pre produkovaná.
0: Uh, no, ja sa pýtam aj kvôli tomu, že ide samozrejme o spojenie všetkých tých filmov v jeho najnovšom filme Asteroid City, okrem snáď tých nejakých veľmi výrazných animovaných pasáží, ktoré sú teraz akože naozaj, dá sa povedať, úplne niekde mimo, ale uh, nový film Vesa Andersona Asteroid City sa odohráva. ako som už sme, uh, myslím, že aj spomínali uh, v staršom Vertigu vo fiktívnom americkom pušnom meste v roku 1955, kam prichádza uh, skupina veľmi zvláštnych ľudí, niektorí sú tam Uväznený, podobne ako vy diváci budete uväznení v tom meste a bez šance, bez šance z neho uniknúť zostane vám iba možnosť byť s postavami, chápať tie postavy. No a takými hlavnými témami, ktoré Anderson vlastne v tomto filme otvára je citový vývoj postav, čo robí pri každom svojom filme a zároveň taká snaha vyrovnať sa so smutkom, so stratou, ktorá tam je cez ten čierny humor, cez zvláštny humor, nie vždy čierny, ale cez taký špecifický humor, kedy sa naozaj zo sto ľudí môže smiať iba pej ale ty sa budú smiať s veľkou chuťou. Ako si už spomínal, Asteroid City je nádherne nakomponovaný, je to dobre vyprodukované, je to pekne natúktený ďalší Wes Anderson, len problém je, že je to už len dá sa povedať kopia stále toho istého a variovania a varenie z tých istých súrovín. To mi ovoc
1: nevadí, chcem sa ale spýtať, aký je Tom Hanks, lebo podľa trájerov som zachytil, že Tom Hanks by mohol byť novým Marim v kontexte Andersonovej tvorby. Je ten charakter taký akože príbuzný?
0: Ja by som to asi neporovnával, pretože Tom Hanks je špecifický, má v tom filme pomerne dôležitú postavu, samozrejme užíval si ju aj v štruktúre nakrúcania a formálnych nápadov, ktoré sú z jeho postavou Spojené, či už je to rozdelovanie obrazovky, split screen, parálne deje, opäť kompozícia postav na stred, taký ten pocit a naozaj veľký zmysel pre timing, ktorý Wes Anderson má, čiže dlhé zábery, ktoré sa vypointujú aj samotným časom, ktorý beží postavám a beží aj divákom pri sledovaní toho filmu. Ale Tom Hanks, podobne ako ostatní veľkí herci a herečky v tomto filme, si myslím podľa tých reakcií, ktoré boli, veľmi užívali nakrúcanie, či je to Scarlett Johansson, alebo samozrejme Tilda Swinton a ďalšie veľké mená, ktoré sú v tomto filme. Všetci boli viac menej spokojní tým, že boli oslovení a všetci sa boja tomu vesovi Andersonovi nedvihnúť telefón, Jasné. keď im volá. Čiže je to určite veľmi príjemné pre neho, že každý rok vie urobiť takýto e, naozaj dream tým herecký v rámci svojho nového filmu, ako sa mu to podarilo aj teraz. Len môžeme debatovať skôr o tom, že či tie témy, ktoré sú tam, tie životné témy, ktoré sa týkajú aj tej trnistej stránky života, nejakých problémov, ktoré ľudia riešia a v tom uväznení v tomto meste, kde sa aj deti aj dospelí. Nevzniká tam generačný konflikt, ale vzniká tam akési pnutie, ktorá je spojené z toho, že každý má inú predstavu o živote. Tie deti sú mimoriadne inteligentné, tí dospelí sú niekedy vyhorení, niekedy majú osobné problémy a snažia sa všetci spolu v tomto uzavretom prostredí komunikovať a vy tam budete spolu s nimi a často sa vám bude možno pred očami nejakým dá sa povedať až filmovým spôsobom prelínať váš osobný život v súvislosti aj s filmom Asteroid City. Toto všetko Asteroid City ponúka, čiže ak máte tie očakávanie, ktoré si si aj ty povedal s tým filmom, tak i budú naplnené. Otázka je, že či sa budete tak baviť ako pri tých predchádzajúcich.
1: E, neviem, ja mám také, že ja sa pravidelne vraciam akože k Vesfa Andersonovi. Ja mám akože taká tá moja chronológia je taká, že úplne na prvom mieste je život pod vodou, ktorý je ako tam konštantne. E, potom by sme mohli hovoriť, že asi tam môj druhý úplne najúblejší film sa Andersona je e, Darjeeling Limited. Presne, presne. Aj možno kvôli tomu kontextu vlaku, ktorý tam je. A potom pot v podstate už to mám také akože na jednej kope, takže akoby ve Sandersona mám rád, teším sa a vlastne v podstate asi dohrávame a za chvíľučku vyležám do kina, takže veľmi sa teším na to ako si urobím vlastne vlastný názor. Každopádne myslím, že môžem pozvať do kina.
0: Jednoznačne, pretože toto je film, ktorý si zaslúži veľké plátno, žiadne pozeranie na mobiloch a na kalkulačkách. Toto je naozaj snímka, ktorá potrebuje veľké plátno aj kvôli tej pozornosti, aj kvôli tomu rozbitému deju, pretože v istom momente máme z filmu divadelný priestor, využíva sa čiernobieli obraz, kde vidíme Edvarda Nortna ako autora divadelného predstavenia, ktoré my vidíme ako filmov realitu následne. Čiže je to kombinácia opäť, kde Ves Anderson sa hrá s tým, že je to divadlo, je to film, je to skutočnosť, je to fikcia a do toho ešte prichádza nejaká zvláštna entita, ktorá sa veľmi ťažko popisuje, že kto vlastne tou entitou je. Ja som mal pocit, že na konci ešte po titulkoch niečo je, ale mal som zároveň aj nešťastie možno na premietanie, lebo asi došlo k vypnutiu projekcie ešte skôr, ako skončili 100% záverečné titulky, čiže môžem odporučiť vyskúšať zostať až úplne do posledných záverečných titulkov a možno uvidíte niečo, čo tam ešte v rámci na konci filmu sa Objaví. Čo vás teda čaká? Dobré herecké výkony, nádherne nakrútený film, ktorý má komplikovanejšiu štruktúru v rámci zábavy. Nečakajte prvoplánovú zábavu a ak máte radí Bessa Andersona a máte radi jeho filmy, tak asi tento film patrí medzi ďalšie povinné pozeranie, ale rozhodne nečakajte 100% zábavu ako pri niektorých jeho starších dielach.
1: They're strange, aren't they?
0: They're children, compared to normal
1: people. Yes, that's correct. It's true.
0: going so fast. so fast. I do a nude scene. You want to see it?
1: Huh? Did I say yes?
0: You didn't say anything.
1: Uh, I meant yes. my My, my mouth didn't
0: speak. Film, ktorý sme ale videli spoločne a film, o ktorom sa budeme teraz rozprávať, možno aj hádať, film, o ktorom budeme veľmi intenzívne premýšľať, lebo si to jednoznačne zaslúži, je britsko-americko-fínsko-kanadská koprodukcia Bow is Afraid, respektíve On sa bojí a v hlavnej úlohe tohto filmu sa predstaví jednak samozrejme skvelý Walking Phoenix, ale to, čo je dôležité, režia a autorský scenár je vizionár, veľmi zvláštny režisér a Človek, ktorý prišiel len nedávno a hneď rozkopal celý svet hororu a takého psychologického hororu a to je Ari Aster, ktorý po filmoch Ako slnovrat a desivé dedictvo alebo prekliaté dedictvo prichádza so svojím novým filmom On sa bojí. No a budete mať možno aj výstrach, minimálne z minutáže a potom aj z toho, čo vás vlastne v kine čaká. Poďme na to.
1: Hlavne asi je dobre povedať, že netreba očakávať Ariho Astera tak, ako ho poznáme, lebo on sa bojí v žiadnom prípade, ako by, ja by som ten film v žiadnom nepo, nepovažoval za horor v žiadnej z takých tých žánrových polôch. Toto je asi prvé vo vzťahu k Slinovratu aj vo vzťahu k, tej, k tomu ďalšiemu kusu. Do veľkej miery tento nový art taký psychoanalytický portrét oidipovho komplexu, alebo ako to nazvať. Vizuálne to troška pripomína kombináciu Giuliaty Duchov pre mňa a povedzme aj Jokera, práve kvôli tomu, že Jack in Phoenix je ako Fenomenálny v hlavnej úlohe, ale tá teda prvý moment alebo pr- prvý rozmer je prekvapenie. Tento typ filmu som od Ariasa Astera nečakal som rád, že to urobil, ale vôbec by ma neprekvapilo, keby kinosála
0: začínala spola plná a končila spola prázdna. Áno, toto to je dopad toho filmu, to je úplne jednoznačné. Čaká vás vlastne troj film, pretože každá tá časť, dá sa povedať, je akoby rozdelená. Po hodinách má aj úplne iné formálne prvky, má aj úplne inú tému, iné herecké obsadenie a čaká vás, čakajú vás tri filmy, ktoré sú spojené do jedného celku, ktorý má skoro presne 180 minút. No a hlavný hrdina má jeden veľký problém: bojí sa veľa vecí, zároveň je tam asi pravdepodobne nábeh aj na množstvo ďalších psychických problémov, bojí sa svojej matky, ako si spomínal, je tam ten Oidipov komplex a zároveň na ceste na rodinu e, náštevu je vtiahnutý do takej nečakanej špirály absurdných udalostí, pretože si nevie otvoriť dvere a keďže si nevie otvoriť veľa, nevie ísť do na letisko, keďže nevie ísť na letisko, nevie ísť lietadlom za svojou mamou a to je veľký problém a od toho momentu začína chaos gejzír extrémnych nápadov, ktoré sú spojené s týmto filmom kde nebudete tušiť ani na sekundu, kam sa bude film vyvíjať a čo sa môže hlavnému hrdinovi ešte všetko stať a všetko to ešte je spojené aj s tým, že nielen herecký casting, a nielen Phoenix ako taký, ale aj ďalšie herecké obsadenie, napríklad Paty LuPone, ktorá hrá jeho mamu. Tá je teda neuveriteľná, myslím, že rodičovský bonus pre hlavnú postavu asi nie je úplne to, čo by jej chcel dať, je to fantastický namiešaný koktail veľmi zvláštnych toxických vzťahov a zároveň obrovského strachu hlavného hrdinu ktorý má úplne zo všetkého. A plus, ešte sme zabudli povedať dôležitý fakt, je tam falošný rozprávač, ktorý je celú dobu filmu a my nevieme, čo je úplne pravda a čo je výmysel, nevieme, kto klame, kto neklame, nevieme, či tú scénu, ktorú práve vidíme, je skutočná alebo je len v hlave hlavného hrdinu. Je to obrovská interpretačná ťahvodka, je to estetizujúci zážitok zároveň aj po formálnej stránke, ale je to interpretačne tak bohaté, že každý podľa mňa, vidí absolútne odlišný film, ak vydržíte 3 hodiny.
1: Uh, ono, ten film začína sekvenciou u psychiatra. Yeah. <laughs> A v podstate ten film je do veľkej miery komediálny, sa myslel veľmi vtipný. Musím povedať, že sú tam sekvencie, kde som, kým sa hlasne smial, ale to som chcel povedať, že začíname u psychiatra a v podstate, ak by sme to, čo vidíme, zobrali úplne vážne, tak by divák u psychiatra mohol skončiť. Takže treba si tu zachovať nejakú estetickú distanciu, lebo Nový Ariaster je film, ktorý sa nedá brať úplne vážne v tom zmysle, že sa nedá pochopiť alebo vyložiť v rámci takého konvenčného vykladania filmu. Tu je asi. Akoby priestor pre interpretáciu veľmi vyhranený a veľmi potrebný, ale presne tam by som akož zostal. Netreba sa na ten film dívať ako na konvenčné rozprávanie, kde vlastne akoby ten príbeh je postavený cez jednu dramatickú štruktúru a niekam smeruje. Toto je taký do veľkej miery sled psychoanalyticky nahodených obrazov, ktoré akože nadvezujú jeden na druhý, ale nie cez nejaký lineárny dej, ale cez nejaké emocionálne rozporoženie hlavného hrdinu. Jeho také nelineárne rozprávanie V tom zmysle, že sice sledujeme časový úsek akože od minulosti do budúcnosti, ale je to skôr také holistické. V tom zmysle, no, že.
0: Ale Fénik sa vidíme v rôznych aj časových pásmach jeho stánutia. do dokonca vidíme, retrospektí vidíme divadelné predstavenie, ktoré sa objaví v polovičke filmu, ktoré je divadelným predstavením jeho vlastného života. Vidíme, ako on sám sa pozerá na vlastne divadelné spracovanie vlastného života, do ktorého priamo zasahuje. A samozrejme, tá, čo číta to predstavenie, čo sa snaží interpretovať prekvapek a nie je vlastne prekvapená, lebo ona si uvedomuje, že ten oklom to divadelné predstavenie je tak ten je zrazu súčasť toho auditoria. Toto je výborne vymyslené, ale dovolím si troška nesúhlasiť, lebo pre mňa tá linearita tam nejaká je, len to skáče v rámci tej štruktúry, ale ideme od úvodu až po záver. Ten záver je inak výnimočný, na ten sa oplatí počkať, lebo to je teda neskutočný konec toho filmu, čo sa stane s hlavným hrdinom a čo všetko prežije a aké útrapy zažije, pretože preňho je naozaj skutočne každý deň jeden obrovský rejbus, ktorý musí riešiť. Je to Rubiková kocka, ktorú nevie poskladať a ktorá je zúfalo rozbitá a stále akoby nemala tú farbu, ktorú potrebujete a neviete to zložiť. A to je každá minúta, každá sekunda života hlavného hrdinu.
1: Tam tá linearita, ona, hoviem, že ono to nadvezuje cez, akože, akože nadvezuje to na seba, ale nadvezuje to cez taký ten akože kauzálny rozmel, ale cez koreláciu, keď to už môžem, poviem takto, že jednoducho sledujeme akoby rozvoj, alebo ten príbeh sa rozvíja podľa toho ako sa pohybuje diagnóza hlavného hrdinu. Nie, že by jedna sekvencia, nie, že by jedna sekvencia vyplývala zo, z druhej v tom zmysle, že otvorím dvere a v zápäti vojdem do nejakej ďalšej miestnosti. Tie dvere môžu viesť kamkoľvek, Jednoducho.
0: A tá diagnoza hlavného hrdinu sa pohybuje teda veľmi dynamicky a nepredvídateľne. Ako povedal sám Ari Aster, pre preňho je to štvorhodinová komédia o hľadom Nočnej Mori, ktorú on sám nejakým spôsobom sám niekde prisnila. Zároveň tento film vychádza z jeho krátkometražného filmu, ktorý sa volá Bow, ten je z roku 2011. A on len rozšíril tú tému, lebo základný moment je už v tomto, myslím, 10 alebo ešte menej minútovom filme z roku 2011 a on to posunul to, samozrejme, nebol vôbec šetrný a posunul to do 180-minútovej klády, kde vás teda čaká niečo skutočne málo predvídateľné a ja som veľmi rád za to, že niekto za takéto veľké peniaze dokáže presvedčiť veľké štúdio, ktoré do toho ide a urobia absolútne netradičný, nekonvenčný, provokujúci film, ktorý od diváka si vyžaduje skutočnú spoluprácu. A ten boj, ktorý s tým filmom budete mať, môže skončiť pre vás zle, ale zároveň môže pre vás skončiť fantasticky a budete mať zážitok na celý život.
1: Tam je také zvláštne uvedenie, lebo ten film je ako podľa mňa na jeseň, lebo už by to bolo akože do tej Oscarovej hry Jacqueline Phoenix, ktorý sa ťahá cel je úžasný. Zároveň je tam taký jeden akože ešte vtipný moment za hlavného monštra. Lebo uvidíme aj monštrum aj v tomto filme, hoci sa nevyskytuje celý film, tak v jednej pasáži prídeme na miesto, kde sa vyskytuje monštru. Tento typ monštru som teraz nevidel a zase akože bavil som sa náravne. Ale rozhodne to nie je čosi, čo povedzme, že, jak to povedať. Nie je to film, ktorý by som potreboval vidieť v zápäti znova, v tom zmysle, že vidiem z kinosály, idem si kúpiť lístok a idem na to znova.
0: Oh, tak to, tam treba tam treba niekoľko rokov, Presne. tam možno treba si niekoľko rokov počkať podľa toho, ako sa budeme meniť aj my a ten film si znova užiť. A, a možno už len dodajme, ešte si niečo chcel?
1: Hej, lebo že rozhodne by som bol opatrný, ak máte problémy s matkou, tak rozhodne by som, problémy, ako rozhodne by som neodporúčal uh, fil, uh, film divákom ktorí majú problémy s, s, naozaj, že s mamou, že máte nejaký neirovnaný vzťah a chceli by ste nejakú radu, tak v filme Ari Aster toto nenájdete, takže tam by som bol opatrný.
0: Alebo keď máte pred sebou nejakú tú sobotnú rodinu e, návštevu e, u svojich rodičov, s ktorými už tak akože nestrávite ten čas tak často, tak toto nie je zrovna asi najlepší film na iniciáciu tohto stretnutia. Ja už len doplním, že Ari Aster má aj oblúbené filmy, ktoré nedávno ozverejnil v rámci jedného prehľadu, kde vy Pozne blúrej spoličiek jednej e, slavnej značky a určuje filmy, ktoré ho teda výrazne ovplyvnili A pre mňa bolo zaujímavé, ktoré filmy sa tam objavili. Tak to, čo ma prekvapilo v rámci jeho obľúbených filmov, tak je tam snímka sedmikrasky od Viery Chytilovej, alebo ostro sledované vlaky od Jiřího Menzla. A toto tiež o niečom svedčí. Ariaster má rád našu československu novú vlnu, to je parádne. Zároveň je to režisér, ktorého máte možnosť teraz stretnúť s jeho najnovším filmom v kine. A zároveň si pozrieť film, ktorý má neuveriteľnú ambíciu úplne vám znonkonfortniť váš aktuálny status, ktorý ste v kine za ostatné mesiace mali a ukázať vám, že počuli toto bude celé inak. A teraz ti ukážeme, ako funguje kinematografia. To je jednoducho Ari Aster. I know. Do you want the truth now?
1: Ďalšou novinkou, ktorá do istej miery preverí divácké schopnosti je film Takéto leto. Ten je podstatne samozrejme vážnejší ako Ari Aster. Ide o autorskú snímku. Opäť ten pán je kanaďan, volá sa Denis Scott a toto je jeho tretí, myslím, alebo štvrtý taký ako výraznejší film. Pričom platí, že v takomto lete sledujeme príbeh troch žien, ktoré sú na veľmi zvláštnej terapii. Oni sú hypersexuálne, sú v strednom Veku, a to môžeme povedať. A v podstate sledujeme ich spoločnú existenciu v takom veľmi zvláštnom terape- terapeutickom zariadení, kde predovšetkým oni majú skúmať samé seba a pochopiť, že to, o čom si myslia, že je diagnózou nie je celkom diagnóza.
0: Símku nakrutil Danny Cote. Je to režisér, ktorý má za sebou film, ktorý bol možné vidieť aj v našej distribúcii. Volal sa Antologia a volá sa antológia mesta duchov. Je to pomerne náročné kino. Toto je predsa len divácky ústretovejší film takéto leto. Zároveň ja som môže zvídeť ho v Karlových varoch počas množstva iných filmov a tam je to ťažké overiť si tú kvalitu, pretože pokiaľ vám ten film po sledovaní 40 filmov za 7 dní nezostane v hlave, tak nestojí za to. Tento film mi ale v hlave zostal, ale možno, že ani nie úplne tomu, ako je inovatívny, ako je zaujímavý, ale kvôli tomu, že má pomerne zaujímavú a netradičnú tému, tej hypersexuality a toho, že je v uzavretom priestore, čiastočne, potom sa to otvára smerom aj do iných priestorov a vidí, Tri hlavné hrdinky, ktoré potrebujú terapeuta, zároveň potrebujú same seba, potrebujú sa vyrovnať s problémom, ktorý majú a riešia ho každá absolútne iným spôsobom. A to je na tom zaujímavé, že namiešanie tých postav aj v rámci hereckých výkonov, ktoré podávajú všetky postavy, ktoré tam sú, je tam Larisa Corivu, Lorda Picconi alebo od Matthew, tam sú naozaj skvelé herecké výkony všetkých dám, ktoré sú v tomto filme a zároveň je to postavené úplne na nich, kompletne. Čiže je to film o vynikajúcich hereckých výkonoch, ale zároveň aj o netradičnej téme sexuality ako takej a kde forma nie je až tak inovatívna v tomto filme, ako je dôležitá samotná téma.
1: No, ja mám tu troška problém s tým, že ja som v podstate veľmi pruderný a jak to povedať, filmy, ktoré sa dotýkajú ľudskej telesnosti a sú tematizované povedzme, že od krku pokolená, tak ja akoby ja nie, nie, sa hrám, ale proste ja akože nepotrebujem sa dívať na filmy o sexe nerozumiem príliš akoby, atraktivite tej témy A tu na to veľkej miery, ako čo mne vadilo tak bola síce funkčne využitá nahota vzhľadom akože k dramaturgii ale mal som pocit, že v tom v podstate komornom príbehu akože narúša to rozprávanie, že je taká ako lacno šokujúca asi ako pre mňa, proste vyrušovalo ma podobne ma, ako ma vyrušuje telesnosť povedzme vo filmu Larsa 3 Triera, keď sa mi zdá ako nadbytočná, tak toto je akože tu podobné. Lenže že nie, nie je to proste z prúder, mojej strany. Ja proste nepotrebujem sa na to dívať. V tomto filme je to prítomné. Musel som si sa na to povzniesť, lebo bolo pre mňa zaujímavé sledovať to, ako uh, sa v tom filme zobrazuje naozaj, že takéto tam ne- nedochádza k tomu, že tie dámy by sa vyliečili, le- le- ale respektíve nedochádza k žiadnemu dramatickému posunu, takto
0: Ale toto je dôležité, lebo to sa ani nemá udiať. Tu máme sledovať ich vývoj, ktorý tam je, a- a- ale zároveň oni potrebujú riešiť vo svojom živote niečo nakoniec úplne iné, ako to na prvý pohľad vyzerá.
1: No len to čakáme, lebo keď, keď, keď je to akože, akože tematizované tým miestom, kde sa proste akože niečo má stať, respektíve akože tá situácia proste k tomu zvádza, že má dôjs nejakému dramatickému zvratu. Ten dramatický zvrat, ktorý tu na, akože je prítomný a najviac pripomína niečo ako dramatický zvrat, je taká pomerne abstraktná scéna, v ktor- sekvencia, v ktorej sa ra- zrazu objaví taký metaforický obraz veľkého pavúka, ktorý sa pohybuje na stene a ktorý môže ako znamenať zase akože desiatky vecí, ale takto. večnou platí, že ja ako divák si vystačím s filmom. Ale v prípade takéhoto leta by som si rád prečítal... Ďaký výklad. Jednoducho e, nerozumel som tomu úplne. A zdá. Možno aj vôbec.
0: To je úplne v poriadku, to pripustiť, pretože samozrejme riešia sa tam traumy, sú tam nejaké problémy z minulosti, ktoré sa postupne vyplavujú a tá terapia, ktorou prechádzajú, je terapia aj filmom, to je naša terapia, ale zároveň oni zažívajú tú vlastnú terapiu, ktorá je spojená s tým, že tie zážitky, ktoré oni majú, sú ako keby aj nejakými hravými zážitkami, niečím, čo oddeluje ich od reality a kde môžu oni vstupovať do tých vlastných spomienok, ktoré majú ambíciou je, dá sa povedať, preskúmať to, ako sa dá pozerať na sexualitu úplne inak bez toho, aby ten film nejak výrazne, extrémne, zbytočne provokoval a šokoval, to nie je jeho cieľom. Ak na takéto leto chcete ísť tým, že má ísť o film, ktorý má byť lacný po stránke sexuality a erotiky, tak to rozhodne nerobte, pretože jeho témou je práve, práve opak rozprávať o týchto veciach, bez týchto lacných spôsobov artovej kinematografie. často sa to využíva aj v tej artovej kinematografii a tuto to podľa mňa veľmi výrazne ustrážili. premiéra bola ešte na Berlinale minulý rok, kde mal film pomerne veľký. Ohlas a potom mal púť festivalmi a jeho distribúcia je vždy komplikovaná v jednotlivých krajinách, pretože toto sú typy filmov, kde sa dá jednoznačne povedať, že si naozaj hľadajú iba to festivalové publikum.
1: Niečo dodať, film nájte vo filmových kluboch a sa treba ísť pozrieť a urobiť si vlastný názor. J'en avais pas de sentiment. Tu n'en avais pas de sentiments. T'es humaine toi aussi. T'as des désirs. Na nás čakajú ešte Elementy, čo je nová Pixarovka. Film mal v premiéru už minulý týždeň, ale nestihli sme ho, takže sa k nemu vraciame. Už len preto, že Pixarovky máme radi. A ja sa aj, aj potrebujem sa k tomu vrátiť preto, lebo Elementy sú film, ktorý z mojho pohľadu doplatil na nešťastnú kampaň, ktorá zvádzala k tomu, že ten film bude príbuzný k snímkam od duši a v hlave, čo sú akoby extrémne dobré Pixarovky. A toto malo byť čosi Nie prvý sa to podarilo z hľadiska témy, ale ten film je akože vytvárne krásny a v podstate je dobrý, ale vzhľadom k tým métam, ktoré si dáva, tak... Tie
0: no ale poďme sa hlavne pozrieť o čo vo filme Elementy ide. Ide o mestečko, ktoré je veľmi zvláštne, kde žijú živly. Rôzne typy živlovo, Je tam oheň, voda, je tam zem, vzduch, sú tam e, naozaj rastliny. Je tam prakticky čokoľvek, čo vám len príde na um a máme tu hlavnú hrdinku, ktorá práve predstavuje takú ohnibu, mladú ženu, ktorá sa zamiluje do vodnára, do muža, do chlana, ktorý je vodou. Máme tu samozrejme klasický moment zakázanej lásky. Máme tu Rome a Juliu. Máme tu úplne všetko, čo sme už videli miliónkrát, ale je to podané práve mladému divákovi, aby o tom rozmýšľal. A mne je to veľmi, veľmi sympatické, že napriek tomu, že elementy, ktoré nájdete v slovenských kinách, myslím, že aj pod názvom Živli, nie sú výkladnou skriňou Pixaru ani Disney. Jednoznačne nie, pretože tam sú troška iné filmy, ako napríklad Inside Out alebo výborný film Up, Coco, Encanto. Tuto hovoríme skôr o tom, že Pixar stále hľadá nové cesty a niekedy je vidieť, že je to mimoriadne náročné a únavné nájsť nový spôsob rozprávania príbehu cez niečo zaujímavé. Ak si spomínate na film Duša, ktorý je tiež mimoriadný, tak ten film mal takú pasáž, ktorá sa odhráva v priestore nejakého metasveta, dajme si priestore duše, respektíve rozdielovania toho, kto akú dušu bude mať, nejakého neba. Kvantové metafyzično? Kvantové metafyzično, presne, lebo týmto sme si to zjednodušili, to zadefinovanie. Tak v tomto prostredí má. Máte zrazu elementy na celú svoju dĺžku. Máte veľmi zvláštny svet. Keď na ňo nenabehnete a bude vám otravný, od začiatku budete mať problém až do samotného konca, a keď sa prispôsobíte tomu svetu a začínate si uvedomovať jednotlivé pozície jednotlivých elementov, ktoré ale nie sú všetky úplne predstavené, lebo gro, gro príbehu je práve postavených iba na dvoch elementoch, a to je oheň a voda.
1: Tie Ďalšie dva zem a vzduch sú prítomné. Tam je veľmi pekne, akože urbaná personifikácia, lebo tento akoby falošný ontologický základ, ktorý má povedzme, že tradíciu v európskej filozofii e, delenie svetov cez substancie na štyri živly, tak e, ten vytvára taký rámec, ktorý zabraňuje divákovi tomu filmu uveriť v tom zmysle, že e, vie, ako sa tieto substancie správajú a jednoducho je proste problém e, zosúladiť tento, povedzme, že ontologický model sveta cez živly s detským rozprávaním, alebo rozprávaním, ktoré je o vzťahoch, jednoducho nefunguje tak dobre, ako by to mohlo fungovať, čo však nič nemej na skutočnosti, že to, čo vidíme, je veľmi poľavná romansa, kde máme v podstate rodinu Utečencov, ktorí prichádzajú do tohto nového mesta, kde už tie štyri živly nejak akože kooperujú a oni si tu zachovávajú takú autenticitu toho svojho prvorodného rodinného prostredia, svojej pôvodnej kultúry a stretá sa táto kultúra cez posledicom hlavnej postavy, tej hlavnej hrdinky s už asimilovanou kultúrou vody. No a je to také akože ako metafora asi pristahovalectva.
0: Veľmi láskavá, veľmi pekná. No to je úplne jasné a nielen toho, tam je tých metafor samozrejme viac, je tam téma ambície, tam téma. V strachu je tam téma rozhodnúť sa v istom momente, čo, čo človek bude robiť, aby ten svoj život neovplyvnil zlým rozhodnutím. No a je tam téma sa, lebo to sám režisér Peterson sám povedal, že do tohto príbehu začal vrstviť svoj vlastný vzťah s manželkou, pretože on je Korejčan a ona je Američanka, Napolitalianka a naozaj sa snažil tento vzťah pred rodičmi tajiť, pretože oni nechceli, aby si zobral Korejčanku a posledné slova jeho starej mamy boli doslova: Vezmi si Korejčanku, nie Američan a on to všetko preložil do tohto filmu a necháva mladých ľudí, mladých divákov uvažovať nad touto témou nielen inakosti. Prišolstva iných ľudí, ktorí navzájom vyzerajú, že by sa nikdy nemali spájať a nemohli sa spojiť a nebude to fungovať. A treba to brať cestú metaforu tých živlov a tých elementov. A toto je film, ktorý nemá končiť záverečnými titulkami a posledným pukacom a nástupom do toho auta v tom poncebnom parkovisku. Ale práve naopak toto má film, kde má ten titulok záverečný byť o tom, že len začína debata s deťmi.
1: Hey, len len tu metaforu treba na konci proste opustiť, lebo to, na čo to je vlastne postavené, tak to je vlastne vzťah, ktorý naozaj že musíš vnímať metaforicky, lebo ak ale sa samých nad praktickým fungovaním toho sveta tak je nemožné. Čo je ako jasnačka, že čo si povedlo, sme už videli v zootopii, kde to bolo cestie zvieratka, tu na ajto cestie živly, čo je ako naozaj že akože pekné, tak sú stvárnenia konkrétne tých živlov, lebo zase animačte to je čosi, čo je neuveriteľné, lebo v podstate vidíme hlavných hrdinov, ktorí keďže reprezentujú živly, tak sú permanentne v pohybe. Takže hlavná hrdinka permanentne horí. Nech si už predtým predstavíte čokoľvek, tak treba to vidieť a hlavný hrdina pet Tečie. A zase je to čo si čo, akože treba vyšlo. opäť si
0: potom predstaviť čokoľvek to treba vidieť. Presne. Ale je tam aj naozaj, že super práca s, tou, s tým nastavením aj možnosti, že je prirodzené, keď muži plačujú, však ja som preplakal celú základnú a strednú školu, takže je tam práve sekvencia, kde náš hlavný hrdina veľmi často plače, pretože tá voda je súčasťou a oni sa aj tak navzájom doťahujú v tom rodinom prostredí, že plačie je tá najkrajšia vec na vyplavovanie všetkého zlého a toho nepríjemného, čo počas dňa človek zažije a pik sa snaží. Je to pre mňa o veľkej snahe, ktorá ale nevychádza v každom momente v tomto filme. A celkový pocit je veľmi diskutabilný z tohto filmu. Pre mňa je No
1: Rozhodne to neporovnávať. Akože, jak sme spomínali, že akože tie, tie, tie medicí 18 o duši a teda v hlave, tak rozhodne to neporovnávať. Je to také nešťastné, lebo nastaví to kam si látku a ten film tam nedosahuje, čo neznamená, že nie, nie je dobrý. Ja som mal troška pocit takého, že akože nevyužite príležitosti, lebo veľmi sa mi páčili aj mraky, teda aj vzduch, ako bol stvárnený, aj ako zem, ako bola stvárnená a možno by som prijal dvojku, ktorá by bola venovaná týmto dvom ďalším elementom už len kvôli praktickému fungovaniu toho sveta čo bolo v tom filme veľmi spravené, ako vôbec vymysleli svet, kde tie štyri živly koexistujú a vlastne ako ten smred funguje. To bolo už veľmi pekne spravené.
0: Ja som pred samotným filmom videl ukážky na ďalšie animované filmy, ktoré čakajú mladých divákov a diváčky najbližšie týždne a mesiace a dovolím si povedať, že najmenej trápne som sa cítil práve pri filme Elementy, ktorý teraz hodnotíme ako nie ten zrovna najvydarenejší od vlajkové lode Pixaru v zmysle tvorby kreatívnej scenaristiky nápaditosti, spracovania a je, pre, nej, pre nich je to určite výzva. Ja som veľmi zvedav, kam sa Pixar bude posúvať, pretože nastavili si poslednými filmami tak vysoko láťku v rámci tém, ktoré spracovajú kvality spracovania dialogovej stránky, scenaristiky tých príbehov, že bude veľmi ťažko sa dostať na úroveň akéhokoľvek predchádzajúceho filmu.
1: A asi to hovoríš úplne presne, že akože nemôže byť každá Pixarovka taká, že prekoná všetky ostatné. Bývalo to tak, teraz to tak nie je, treba sa s tým smieriť. Stále ale platí minimálne to, čo si hovoril, že elementy sú. Podstatne lepšie ako väčšina animákov, ktoré sú v kinách. Týmto to môžeme
0: uzavrieť, pozývame do kina na Elementy a uroďte si sami vlastný názor. Vitajte v Element City! Áh, áh! Áh! Áh, čo to? Áh, to potrubie ma natlakovalo. Wow. Áh, oveľa lepšie. Mm.
1: Od Disney a Pixar. Nikdy si neopustila ohnivú vôči?
0: Živly sa nemiešajú. Uh! Hey! A môj otec by ťa uvaril za živá. Prečo by ti mal niekto kázať, čo smieš v živote robiť? Tak poď! Čo ja viem? Sleduj toto! Elementy! Iba v kinách od 16. júna. ponuky kin máme pre vás štandardnú ponuku aj v kontekste streamovacích služieb, pretože tie sú dominantné a veľa z vás do kina neplánuje najbližšie týždne ísť, čo je obrovská chyba, pretože chcete pozerať len na streame veci a my vám práve v tejto relácii hovoríme, že kino je super, ale aj na tých streamovacích službách nájdete zaujímavé tituly a niekedy majú tie tituly veľké očakávania z pohľadu divákov a vždy ich úplne naplnia. A to sa podľa mňa stalo pri ostatnej, poslednej sérii série. Black Mirror, ktorá pochádza z britsko-americkej produkcie. Celé to začalo ešte v roku 2011 fantastickými dielmi, o ktorých sa veľa vtedy rozprávalo. Bolo to ešte v takom tom nábehu na quality TV. Vtedy boli tie seriály, hneď niekoľko, o ktorých sa veľmi intenzívne rozprávalo, že sťahujú ľudí postupne skín do toho seriálového pozerania. Boli to výkladné skrine seriálovej tvorby a práve Black Mirror tam rozhodne patrí. No, ale Black Mirror prešlo niekoľko rokov. Máme tu šiestu sezónu a už nie je všetko ideálne, ako to bolo pred tými 12 rokmi. Poďme sa ale pozrieť na to, čo vás určite zaujíma najviac. Máme tu 5 nových dielov série Black Mirror a pre každého z nás je v rámci tejto série dôležitý iný diel. Jurko, ktorý je pre teba ten najdôležitejší? Najprv takto seria Black
1: Mirror pre mňa Predstavuje prínik fantastiky do mainstreamu cez ten antologický spôsob rozprávania. Ono to má svoje akoby veľké potencie, ale ako žánrového čitateľa a diváka to ničím neprekvapí. To platí od prvej sezóny doteraz. A to zostáva, ale to ako nevadí, nemôžu všetci čítať fantastiku, to je úplne akože legitimné. Black Mirror je mainstreamová séria a v tomto kontexte som sa na ňu díval aj ako na túto poslednú. A v podstate mňa najviac pobavila posledná poviedka, ktorá sa volá Demon 79, lebo sa mi zdala nádherne vtipná. Tie ostatné pracujú s nejakým momentom prekvapivej pointy vždycky. Majú svoje svetlé miesta, svoje temné miesta, ale... Ako to povedať elegantne, nie je to, taká, nie je to taká atletika pre mozog, ako by sme si mohli myslieť, keď sme videli predchádzajúce série. Už ani tie neboli príliš bystré. A teraz nechcem povedať, že tieto nie sú bystré, lebo sú bystré a na menej s tým sú dosť bystré, ale nie tak bystré, aby predstavovali skutočnú výzvu. Skôr je naozaj zaujímavé sledovať, ako sa tvorcovia vysporiadajú s tým akože náhodením príbehu a ako, ako vystávajú tú pointu, ktorá je často odhadnuteľná. Ja som sa teda najviac bavil na Demon 79 a bol som sa preto lebo je to povietka apokalipse, ktorá má v sebe taký potenciál morálnej dilemy, ktorú často riešime. Čo by sa stalo keby? Čo by sa stalo keby sme niekohokom vieme, že zly, odstránili včas? Čo je samozrejme taký falošný paradox, ale radi to riešime a táto povietka s tým pracuje pre mňa veľmi ako vtipným spôsobom, tak to povedzme.
0: Black Mirror sa aj troška opúšťa od tej stránky, že by chcel byť iba o technológiách a o tom, aký majú technológie dopad na ľudí. Nie je to už úplne pravidlo každého z tých dielov. Pre mňa osobne bol najzaujímavejší tretí diel Beyond the Sea. Je to s Joshom Harnetom a Aaronom Paulom seri... časť série, jeden diel, ktorý je postavený práve na akomsi si futuroretre, nejakej neistej minulosti budúcnosti, kde je vesmírna stanica, na ktorej sú dvaja. Astronauti, ale títo dvaja astronauti zároveň majú možnosť vstupovať aj späť do reálneho sveta na Zemi pomocou svojich elektronických a veľmi zvláštne nadizajnovaných ľudských tiel, ktoré ich čakajú vždy na Zemi a oni v istých časoch, keď si odvedú tú svoju prácu v tej fabrike, v tej základni vesmírnej, tak môžu ísť domov, tam sú s manželkami, s deťmi a tak ďalej. Trávia ten čas práve v tom domácom prostredí, ale vždy musia ísť na tú šichtu aj do tej vesmírnej stanice a prechádzajú tam cez taký zvláštny modul, ktorým to umožňuje. Uspať sa a dostať svoje vlastné telo mimo, ten, mimo to miesto, v ktorom sa aktuálne nachádzajú. No a tam je samozrejme zaujímavý moment, ktorý nastane v istom okamihu, kedy sa hlavný hrdina dostane do veľkého problému, lebo je zničené niečo veľmi dôležité v tej súvislosti, aby sa mohlo vrácať späť na zem. Viac nechcem prezrádzať, je to pomerne nepredvídateľné. Aj keď si ľudia myslia, že budú presne vedieť, ako to skončí, tak si myslím, že nebudete presne vedieť, ako to skončí. Lebo ponúka sa tam samozrejme jedna vec, ktorá sa aj troška stane, no ale ten úplný finál je celkom prekvapivý. Okrem tretej časti sa mi celkom pozdávala prvá časť, ktorá sa volá Joan is Awful a je to diel, ktorý rozpráva o Joan, ktorá je hrozná a je to zaujímavý príbeh, ktorý tematizuje aj Netflix ako princíp sledovania seriálov, pretože hlavná hrdinka pracuje v korporátnej firme a jedného dňa príde večer domov a chce si pustiť so svojím priateľom seriál a ten seriál, ktorý si pustia, je o jej živote, o tom, čo robila celý deň počas toho dňa, kedy si ten seriál večer pustili. A je to veľmi nepríjemná situácia, pretože všetci jej kolegovia, známi, priatelia, rodina sa zrazu dozvie, aká v skutočnosti je, čo robí, ako vyhadzuje ľudí z práce, ako má pozíciu, s kým si píše, čo vlastne počas celého dňa rieši. No a v tomto seriáli ju predstavuje Salma Hayek. No a to je zaujímavý moment, kedy sme vo filme, v seriáli, v seriáli, v seriáli, sme vnorení do toho celého priestoru, zrazu vidíme Salmu Hajek ktorá predstavuje našu hlavnú hrdinku ako herečka. No a naša hlavná hrdinka rozmýšľa, ako hekovať celý systém, pretože chce sa súdiť s týmto veľkým streamovacím gigantom, ako si dovoluje jej život spracovať ako seriálovú tvorbu a je preto ochotná urobiť čokoľvek, ale zároveň nevie, ako vyhrať ten súd, pretože ona súhlasila so všetkými podmienkami, ktoré sú napísané tými malými písmenami. Poznáme to. A keďže to odfajkla, keď si dávala streamovací službu, tak musí súhlasiť úplne so všetkým aj s tým, že z jej života bude urobený seriál. Ale Salma Hayek ako herečka úplne nechce hrať všetko, čo Annie Murphy začne robiť, pretože ona ako hlavná hrdinka sa rozhodne zhekovať ten systém a vymyslieť si príbeh, ktorý bude pre hlavnú hrdinku ťažko hrateľný a bude to pre celý seriál až nepozrateľné. A to je jediná cesta, akú sa ona rozhodne proti seriálu bojovať. Celý ten diel využíva technológie, ukazuje dopad technológií, GDPR, práv malých písmenok na zmluvách, čo nám všetko môžu spôsobiť a ukazuje to, že niektorí veľkí giganti o nás vedia viac, ako by sme určite chceli, aby o nás vedeli. Preto tieto dva diely považujem za najzaujímavejšie, pretože tematizujú technológie, pracujú s technológiami, sú v niečom prekvapivé, niekedy konvenčné, niekedy troška banálne, ale v rámci ponuky aktuálnych seriálov na Netflixe je to rozhodne sú to dva krátkometrážne filmy, ktoré sa oplatí vidieť.
1: Aby, som, aby, som ja, aby to nevyznal tak akože negatívne, e- v podstate o tejto sérii platí, že ona ako veľmi funguje na to jedno použitie, na to jedno pozretie. Ja som sa náramne bavil vlastne pri všetkých, teda bavil v tom zmysle, že som nepotreboval zrýchlovať a akože... Už, už to nepustím znova, vrátim sa k tomu, ale ten čas, to, akože strávil som pri tom príjemný čas. Na rok tej prvej povietky, o ktorej si hovoril, tam je strašne pekné akoby uh, uvedomiť si, že ako funguje rozprávanie príbehu, lebo v podstate stačila, aby hlavná hrdinka nerobila nič a prestane je dej A staje sa v podstate, ako presne opak, toho, čo ten streaming chcel, teda staje sa do zaujímavého, nezaujímavé, lebo všedný život býva nezaujímavý. My ho robíme zaujímavým tým, ako ho Keby ona ostala pasívna v podstate. To čo, od nich, to, 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 čo od nás streamovacej služby chcútra, ak by ostala a pozerala telku. Tak, Alebo
0: čítala Dostojevského, tak je to nepozrateľné. Presne, tak,
1: tak, by, tak, tak by to nemalo byť o čom. Takže toto je veľmi pekný motív. a vlastne platí o tej sérii Black Mirror, že v lámci mainstreamovej zábavy predstavuje jeden z vrcholov, takže neberte ho tak, že by som to vyslovene hanil. Akože nie je to úplne čosi, čo by som si pustil dobrovoľne, ale keď to príde, a treba to pozrieť, tak je to dobrá, priamočiará zábava a stále platí, že minimálne to akoby sledovanie, ako sa tvorcové dostanú k pointe, je veľmi zaujímavé aj z hľadiska takého filmového rozprávania, že ako sa dá pracovať za zápletkou a ako sa dá rozvinúť do celkom z počiatku zdálivo nepredpokladaného konca.
0: A ešte len dodám, že ak Black Mirror je pre vás zatiaľ e, séria, o ktorej ste doteraz vôbec nepočuli, až teraz ste to objavili, tak rozhodne sa vráte k tým úplne prvým sezonám. Tie stoja rozhodne za oveľa väčšiu pozornosť ako tento posledný, zatiaľ posledný šiestý sezónny projekt piatich dielov. These assholes would kill themselves if we didn't take their picture.
1: Miss D. This way, you scan!
0: You fancy writing down your number, I won't mind. I'm a crazy person.
1: You're not crazy.
0: I'm a murderer. You be a crazy one. Has taken you over and you must be humble in the face of it the things they can do
1: you not seen jonah's awful
0: no but it's on my list
1: V rámci doviniek sa budeme dnes venovať iba prichádzajúcemu Indiana Jonesovi. Je to ten fenomen natoľko veľký a silný, že ho nemôžeme obísť ani nechceme. Už bol že má premiéru 5. filmový Indiana Jones, na ktorého som sa začal tešiť a teším sa. Napriek tomu teda, že štvrtý diel ma veľmi sklamal, ale je Indiana Jones je tak veľká značka, že ju nemôžno obísť. Takže preto budeme
0: teda, teraz hospávať o Indiana Jonesovi. Poďme najprv na to, Peťo, aký máš ty vzťah k Indimu. Ty máš samozrejme oveľa väčšie nostalgické spomienky. Na túto franšízu sú pre teba intenzívnejšie ako pre mňa. Samozrejme, že dobyvateľ stratené archy aj chrám skazy, aj poslednú krížovú výpravu som všetko ako detsko na, navnímal, a nasledoval a hlavne dobyvateľe stratené archy boli pre mňa dôležitý VHS titul, ktorý som teda zjazdil na tej vhs a na tom prvom videu prehrávači, ktorý som mal bez debaty. Toto bol film veľmi dôležitý pre moje isté obdobie filmového zrenia a dospievania, ale postupne pre mňa str- celý Indiana Jones hlavne tým ostatným dielom akékoľvek čaro príde mi to veľmi umelé vrácať sa k nemu stále späť a znova a znova, aj keď toto vyzerá, že bude skutočne posledné spracovanie s Harrisonom Fordom a dovolím si povedať, že asi povedzme, že s Harrisonom Fordom, lebo netušíme, či o 30 rokov nepríde reštart hrdinu s niekým úplne iným a francíza Indiana Jones pôjde úplne inou líniou, ale to, čo má s Indym Indy spája, je pre mňa skôr tá nostalgia z toho detstva s tým, že som mal naozaj veľmi rád akčné sekvencie, humor ktorý ten film. Má nápaditý dej, to dobrodružstvo, ktoré tam bolo zo strany Stevena Spielberga vyrozprávané. Je to dobre urobený komerčný film, ktorý patril do 80 ešte začiat koniec tých 80 rokov, ale teraz mi to príde e, ako si takú snahu vrátiť niečo, čo už je skôr minulosť a už to úplne tak nefunguje.
1: Ja mám asi Indiana Jonesa v takom svojom súkromnom rebríčku veľmi vysoko, v tom zmysle, že tie filmy nepovažujem len za zábavné, ale aj za veľmi akoby bystré. Ako pre mňa tá séria samozrejme znamená nostalgiu a mladosť, ale napriek tomu ja sa k nej pomerne často vraciam. A považujem to za nielen dobré akčné filmy, ale dobré filmy vôbec. Pro všetkým ten posledný diel klasickej série, teda Indiana Jones a posledná kryžová výprava, je pre mňa etalonom filmu, ktorý je nielen zábavný, ale aj bystrý a veľmi pekne tematizuje vzťah oca do synom. Ten štvrtý diel som do veľkej miery odmietol. Tam som dokonca uvažoval, že by bolo dobré, keby sa takéto frančí vyvlastňovali a tvorcovi by nemohli pokračovať vo svojich vlastných dielách, lebo sa mi zdalo, že to bol taký krok vedla.
0: Toto mám absolútne rovnaké pocity, pri tomto jednoznačne súhlasím. A tu už nastal môj strach z toho, že ako to bude s tým piatým dielom.
1: No a tu ja som začal byť taký akože optimistický, keď prišli tie reakcie z Khan, kde ten film bol do veľkej miery odmietnutý, ale Harrison Ford bol prijatý, tak tam som si ja povedal, že podstate sa na to teším, lebo som zvedavý, ako si Indiana Jones poradí s novým filmovým jazykom v rámci korektnosti a v rámci takých, povedzme, akože nových prajidel filmárčiny, ktoré zohľadňujú všetko možné, čo sa v 80-kách nezohľadňovalo, respektíve nepredstavovalo to problém. A jednoducho teším na to, že uvidím, ako sa táto stará francíza vyrovná s novým svetom kinematografie. Či to bude posledný diel alebo začatok niečoho nového, to ma v podstate nezaujíma. Naozaj platí, že Indiana Jones je do veľkej miery pre mňa jeden z takých pilierov komerčnej kinematografie a je veľmi pekné sledovať, ako sa práve cez neho tá komerčná kinematografia vyvíja. Je
0: to jednoznačne značka. Tento, sa o režiu zaslúžil James Mangold, ktorý má za sebou filmy ako Ford proti Ferrari alebo Logan. Čiže je to režisér, ktorý vstupuje do tejto franšízy s týmito filmami, ktoré nakrúti predtým, má vlastnú víziu, vlastnú predstavu. Ale ako si spomenul práve festival v Kán, kde došlo k tomu, že ten film bol pomerne ostro kritizovaný veľkou časťou publika aj kritiky, tak mám ešte väčšie obavy ako v prípade filmu Kráľovstvo kryštalovej lepky, ktorý sme mali možnosť vidieť pred pár rokmi aj v slovenských kinách a pomerne v krátkom čase, teda relatívne v krátkom čase, prichádza aj nástroj osudu. Inak to je veľmi zvláštny názov. Neviem, že, či už akože aj tá kreativita pod názvou začíname mať, mať samostatný problém nebo nástroj osudu. Ja neviem, človeče, to je dobrý podnázov. Pre teba je to, evokuje ti to niečo, za čo chceš investovať svojich 10 eur v rámci vstupného?
1: Uh, tak ja povedem aspoň dvakrát krát určite uh, takže asi 20, ale to je v podstate jedno, ono ani Archa nie je presný názov, keby sme to akože dobývatelia hej, Archi, tak to už je také akože troška ako semanticky nepresné vo vzťahu k tomu, čo sa deje akože má to nejaký metaforický nádych tie názvy, tu nám možno platí, že to nie je najšťastejšie, ale jednoducho nebojím sa nového Indiana Jonesa, lebo nech ma sklame a tak nech, nech ma tak, aby som prestal mať rád tú francízu. a čo považuj je to, čo sa už objavilo akoby sekundárne, že spolu s týmto novým indým sa vráti aj seriál, ktorý je fantastický, ktorý málo ľudí pozná, ale ten seriál je v podstate taký akože veľmi srdcový projekt aj Georgea Lukasa, aj Stevena Spielberga, vznikal v 90. rokoch a v podstate išlo o vzdelávací dobrodružný seriál, ktorý sledoval Indího detstvo a mladosť a vzniklo vlastne niekoľko veľmi zásadných akože, dielov. Myslím, že to má tri série. Toto nie je dôležité, ale tá má aj svoju seriálovú minulosť a je pomerne ťažké sa dostať tým seriálom a minimálne sa vo vzťahu s týmto novým Indiana Jonesom ohlásilo to, že by sa mal objaviť ten seriál v, poduk- v ponuke nejakých streamingových služieb, takže možno sa neteším alebo teším sa na nového Indiana Johnsona veľmi, ale ešte viac sa teším na to, že sa vráti francíza aj v tej akože, menej dostupnej podobe. Lebo ja ten seriál dokonca mám ešte na digitalizovaných vhs ale je to čosi, čo už akože, nemá kvalitu na to, aby som to pozeral. Respektíve má len tú príbehovú a Jednoducho teším sa, až to uvidím normálne, že lokalizované a Všetky tieto veci okolo.
0: Nový Indiana Jones ide do budúci týždeň. Mne len prišlo na ум ešte ako spomínaš seriály, tak ja som sa s Indim stretol aj v rámci Sinklerového spracovania textovky, na ktorej som vyrastal od Františka Fuku, ktorá bola vynikajúca celkom Bola vynikajúca, bolo to rozvíjanie príbehu na základe toho, že ste hrali textovú hru, nemali ste žiadne obrázky, nemali ste žiadnu grafiku design, všetko ste si predstavovali vo vlastnej hlave a rozmýšľali ste nad tým, ako hlavného hrdinu dostať z tých najväčších šlamastík, ktoré sú tam, len pomocou rozvíjania príbehu a rozhodovania sa, čo hlavný urobí hrdina na základe textovej práce s so samotnou hrou, kde ste sa rozhodovali len na základe textu. A to bolo zla, veľmi zaujímavé obdobie. Myslím, že František Fuka vtedy uh, urobil tých hier viacej, ktoré uh, posúvali v rámci textovej zábavy Indiana Jonesa aj v tých ďalších pokračovaniach, myslím, že až do 90-tych rokov.
1: Ide! Ukážim, kto si sí Indiana Jones!
0: V živote som zažil všeličo.
1: Múčili ma pomocou vúdu. 9 krát ma postrelili, a z toho raz tvoj otec. Ah! Prepač! Ale na toto som čakal... ...celý život. Indiana Jones a nástroj osudu. Iba v Kinách od 29. júna. sme radi, že ste vydržali počúvať tým podcast denníka Sme Vertigo aj ten dnešný pre vás pripravili Peter Konečný aj Juraj Malíček a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurík
0: ak nám chcete napísať pár pekných slov budeme sa tešiť na mailovej adrese sme vertigo.sme.sk a rovnako nás potešíte, ak nám dáte 5 hviezdičiek vo svojej podcastovej aplikácii aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia do počutia v podcaste a dovidenia v kine už ste všetko na streamovacích službách videli? Dokážeme vám, že nemáte pravdu. Vyskúšajte úplne novú streamovaciu službu Sky Show Time. Nové exkluzívne seriály, ale aj najoceňovanejšie filmové trháky. To je ikonická zábava za skvelú cenu. Sky Show Time.